0: Le DSA, c'est la régulation des contenus. Le DMA, c'est la régulation des plateformes, si je le fais de façon brève. Et ce sont des textes qui ont des applications assez fortes, parce que le DSA, par exemple, vous définissez une graduation dans la façon dont vous allez réguler les contenus et vous laissez quand même une, une capacité de régulation assez forte aux plateformes elles-mêmes. C'est évidemment polémique, parce que euh, ce que l'on essaie d'éviter, c'est d'avoir des processus qui ne sont pas contradictoires, et là, pour aller vite, bah, on est obligé de laisser une certaine latitude aux, aux plateformes.
1: On en parle beaucoup à siècle digital, le Digital Markets Act et le Digital Services Act sont deux règlements européens qui devraient entrer progressivement en vigueur dès 2023, et on peut dire qu'ils sont historiques, le DMA définit ce que sont les grandes entreprises, des gatekeepers, les portes d'entrée inévitables vers internet, il s'inscrit aussi dans une logique préventive et de préservation de la concurrence, le DSA pour sa part se concentre sur les contenus diffusés par et sur les plateformes avec des obligations proportionnées à leur taille. Mais alors que vont réellement changer ces deux textes pour les entreprises? Sont-ils une bonne nouvelle? Vont-ils assez loin? On en parle tout de suite dans cet épisode bonus avec Gilles Babinet, entrepreneur et co-président du conseil national du numérique. Vous écoutez Culture numérique, un podcast de siècle digital.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Et merci de nous accorder cet entretien. Alors, vous êtes donc un entrepreneur français, actuel coprésident du Conseil national du numérique, mais aussi digital champion de la France auprès de la Commission européenne, avec plusieurs livres aussi à votre actif. Alors, ma première question, du coup, devant, ce, devant un tel CV, concerne vous-même, votre parcours. Comment on en arrive à faire tout ça Comment on en arrive à être, en plus d'un entrepreneur, un digital champion pour la France et euh, coprésident du Conseil national du numérique
0: Écoutez, je me pose moi-même la question. Euh, non, mais en fait, en réalité, euh, je ne l'ai pas prévu. Et donc, euh, c'était de fil en aiguille. D'abord, j'étais entrepreneur. Et puis, euh, pour tout vous dire, l'articulation entre entrepreneur et affaires publiques, c'est parce qu'un jour, je trouvais que le gouvernement, c'était il y a longtemps, c'était en 2010, mm -hmm. euh, faisait n'importe quoi. Et j'ai écrit un peu une tribune... Euh, un peu coup de sang euh, qui a été publié dans les échos et il y a un garçon qui travaillait à l'Isère à l'époque sur les sujets du, du numérique qui m'a appelé en disant on crée un, un, une nouvelle organisation, un nouvel organisme, ça s'appelle le Conseil national du numérique euh, et on aimerait bien vous rencontrer pour savoir si vous voulez en être. D'accord. Donc j'ai dit ok et puis par la suite il a fallu élire un président et je me suis présenté et j'ai été élu. Voilà. Et comme ça qu'on change de vie qu'on passe d'entrepreneur à autre chose.
1: Grâce à une tribune un peu coup de sang donc et en quoi ça consiste du coup votre travail au conseil national du numérique mais aussi en tant que digital champion pour la france
0: alors je commence par le conseil le conseil il a eu plusieurs rôles le premier conseil par exemple que j'ai présidé euh, il avait comme rôle d'être vraiment un, un facteur de meilleure compréhension du gouvernement de ce qu'est le numérique à l'époque c'était pas très clair Il y avait beaucoup de choses à, à prévoir entre guillemets et le, par la suite, le conseil a évolué. On était surtout sur des enjeux économiques, compétitivité. Mmh. Par la suite, il a évolué plus sur des enjeux de transformation interne de l'État. Je participais à un conseil euh, qui a... Euh, C'était le 2018-2021, je pense, 2017-2020. Et puis, le dernier conseil, euh, il a plus un rôle de travailler sur des enjeux très fondamentaux comme euh, la désinformation le rapport avec la connaissance, etc., etc., on est moins sur des enjeux de réglementation, on ne travaille pas sur des textes de loi, on travaille plus pour essayer. En fait, finalement, notre conseil il a plus une portée politique. Quand on réfléchit bien, c'est on propose euh, des projets de société.
1: D'accord. Et, et donc, digital champion auprès de la Commission européenne, qu'est-ce que ça signifie
0: et, et là, c'est aussi... Euh, arrivé de façon euh, assez incisante, c'est-à-dire que j'étais en train de faire une conférence euh, en Allemagne, et dans cette conférence, dans ma table ronde, il y avait euh, la commissaire européenne euh, au numérique, euh, et à la fin de la table ronde, elle m'a dit « est-ce que tu peux venir à Bruxelles pour qu'on en parle ?» et tout ça, et à l'issue de ça, elle a, elle a demandé au gouvernement français si je pouvais être le digital champion français. Voilà, et le, le, à Bruxelles, c est, c est, les missions sont très variées, euh, C'est principalement d'avoir un échange sur la perspective de la France, qu'est-ce que moi je pense qui se passe actuellement en France, qui est un peu différente de ce qu'ils peuvent avoir en direct au sein de, du Conseil, par exemple, du Conseil européen, et qui est plus une vision société civile, euh, entre
1: guillemets. Je reprécise que le sujet pour lequel on, on se parle maintenant, c'est quand même le DMA et le DSA. Alors peut-être que nos auditeurs comprendront un petit peu mieux pourquoi je m'adresse aussi à vous pour parler de ce sujet. Pour entrer donc directement dans le sujet qui nous intéresse, une première question très simple. Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, de ces deux textes, le DMA et le DSA
0: Alors d'abord, c'est des textes qui ont eu un processus d'élaboration qui est assez différent du RGPD. Le RGPD, ça a duré huit ans, le DMA, ça, ça a plutôt duré deux ans. C'est euh, Et euh, ce sont des textes qui été beaucoup plus balisés. Notamment, le rapport avec les États membres a été beaucoup plus simple que ce ne l'a été dans le cadre du, du RGPD. Donc, il y a, je pense clairement, une maturité plus importante euh, de l'ensemble des acteurs qui a permis de, de converger euh, plus facilement. Le DSA, c'est la régulation des contenus. Le DMA, c'est la régulation des plateformes si je le fais de façon brève et ce sont des textes qui ont des applications assez fortes parce que le DSA, par exemple, vous définissez une gradulation dans la façon dont vous allez réguler les contenus et vous laissez quand même une, une capacité de régulation assez forte aux plateformes elles-mêmes. C'est évidemment polémique parce que euh, ce que l'on essaie d'éviter, c'est d'avoir des processus qui ne sont pas contradictoires et là, pour aller vite, bah, on est obligé de laisser une certaine latitude euh, aux, aux plateformes. Mmh. Donc on a prévu tout un tas de, de garde-fous, euh, mais aussi de, de contraintes euh, pour pouvoir imposer aux plateformes le fait de pouvoir euh, réglementer euh, ces, ces, ces contenus. Je, je pense que le texte euh, est plutôt équilibré euh, aujourd'hui. Il y a évidemment des critiques à faire sur le fait que ça ne va pas assez loin, et, que le texte est plus technique que politique, oui. mais euh, néanmoins, c'est un texte qui va euh, indiscutablement dans la bonne direction. Le DMA, c'est un texte qui porte des contraintes très, très lourdes, qui euh, définit euh, comment les plateformes doivent opérer euh, en Europe et notamment, quels sont les degrés d'ouverture qu'elles doivent prévoir pour permettre à des tiers euh, d'accéder... Euh, à la data, de faire en sorte qu'il y ait une concurrence qui soit plus ouverte euh, entre euh, les méta-plateformes, qu'on appelle aussi les GAFAM, et euh, des acteurs de taille plus petite. Et l'idée, c'est de recréer un peu de compétition dans euh, le jeu. Quand le RGPD est arrivé, on pensait, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui espéraient que, en freinant finalement le et les gafam, en leur mettant des contraintes nouvelles, on allait euh, restaurer un certain niveau de compétition. C'était évidemment absolument pas le cas, et c'est même le contraire, puisque on se rend compte aujourd'hui à posteriori que c'est plus facile quand vous êtes une grande entreprise de respecter le RGPD que quand vous êtes une petite entreprise. Donc, ça a été finalement une forme de, de texte euh, qui a renforcé les, les gafam, euh, et on espère que euh, le DMA sera à cet égard différent.
1: Un premier retour plutôt positif pour les deux textes à vous écouter. Il était temps, du coup, pour vous, on ne compte plus hein, les polémiques, quand même, les, les problèmes de régulation. Les, les géants du numérique aussi, il me semble, les GAFAM n'étaient pas forcément ravis de ces textes, notamment du DMA. Donc c'est qu'ils doivent peut-être leur faire un peu peur, ces textes. Certains pourraient quand même penser, même si c'est allé vite, vous l'avez dit, ça allait très vite comparé au, au RGPD. On est en 2022 quand même, on a dû attendre 2022 pour avoir de nouveaux textes de, de régulation pour le numérique. Alors est-ce que c'est pas trop tard quand même d'un côté. Est-ce que ça n'aurait pas dû arriver avant
0: Oui, ça aurait dû arriver avant. Mais vous savez, euh, on est face à un nouveau monde qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne connaît pas bien. Et les régulateurs euh, ont mis du temps à comprendre ces sujets plus que d'autres, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, si ces textes étaient arrivés il y a cinq ans, on s'en serait mieux porté. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, on, malheureusement, euh, on doit accepter ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ce midi même, moi, j'ai déjeuné avec le, le, le directeur de la Régulation et des Affaires Publiques, d'un des grands GAFAM, mmh. euh, directeur pour l'Europe, et qui m'a dit, c'est quand même des textes qui, pour nous, euh, changent la donne de façon fondamentale. Je pense qu'on se connaît suffisamment bien pour qu'il euh, n'essaie pas de me, de me faire la messe. Euh, et, et donc, je, je pense que ça a un impact très, très fort sur eux.
1: On ne saura pas quel GAFAM Non. Mais est-ce que vous pensez du coup que rien n'est irréversible par rapport peut-être justement à l'avance que certaines entreprises américaines ont pu prendre par rapport à des entreprises européennes Rien n'est irréversible, peut-être que le DMA et le DSA vont quand même permettre de rattraper un peu ce retard
0: Alors je, je, je n'irai pas jusqu'à dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense que ces acteurs-là ont une avance et la garderont pendant probablement plusieurs décennies. D'accord. Euh, et euh, pour différentes raisons, à mon avis pour trois raisons en fait. La première, c'est que c'est ce que les économistes appellent des économies de réseau, qui sont différentes des modèles économiques de production traditionnels. Et donc, quand vous êtes dans une économie de réseau, vous avez une forme de monopole naturel qui, qui se constitue, que, sans même que vous ayez nécessairement d'abus de position dominante. Et ces acteurs sont un niveau de taille critique, qui leur permettent de disposer de ce monopole naturel. Voilà, donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que ce sont des facteurs qui ont une capacité d'aspiration extrêmement forte, c'est-à-dire qu'ils mmh. ont réussi à attirer les meilleurs, et ça depuis des décennies, ils ont créé un phénomène d'attrition sur le capital humain euh, sur le marché, peut-être un peu moins vrai maintenant, mais qui reste quand même assez vrai, et euh, euh, la, la, la première matière, matière première de, de cette révolution, avant même d'être de la technologie, c'est d'être du capital humain. Et puis le, le troisième facteur, c'est que vous avez dans la Silicon Valley un écosystème de taille critique, c'est-à-dire que vous avez absolument toutes les compétences, toutes les technologies, les meilleures technologies, les gens parlent, partagent de l'information, font des deals, etc. Et arriver à ce niveau d'écosystème pour les autres euh, écosystèmes qui peuvent exister sur Terre, ça va être très difficile. Il y a beaucoup de problèmes dans la Silicon Valley et ont plutôt tendance à partir parce que ça devient difficile de vivre. Mais mm -hmm. néanmoins, cet avantage, il est là et il restera un certain temps. Et si par hasard, il devait aller ailleurs, oui. je pense qu'il irait aux États-Unis. Je pense que New York, par exemple, qui est la deuxième place aujourd'hui euh, dans la technologie, Réussi aussi à constituer cet écosystème. En France, on a des très bons, hein, mais il y a des briques manquantes. Typiquement, on ne fabrique pas de système d'exploitation pour les smartphones, on ne design pas de smartphones, on n'a pas de, de méta-cloud ou d'hyperscaler, on n'a pas non plus un, un, un certain nombre de grands acteurs sur, par exemple, le quantique, où les États-Unis restent malgré tout aujourd'hui encore des leaders sur ces sujets.
1: J'aimerais un peu m'attarder sur les entreprises en règle générale. Qu'est-ce qui va changer pour les entreprises européennes Du coup, on a bien compris que les grandes entreprises américaines, en tout cas, allaient garder de l'avance pendant plusieurs décennies. Mais euh, quelle est votre vision d'entrepreneur sur ces textes pour les entreprises européennes
0: Écoutez, elles sont quasiment pas touchées. Sur le DMA, je pense qu'il n'y a que Spotify qui est concerné.
1: Ah oui, d'accord.
0: Euh, on a parlé de une ou deux autres entreprises qui pourraient être potentiellement euh, impactées. J'ai pas regardé, j'ai pas regardé les dernières analyses à cet égard, mais euh, je vous dire je pense que la taille, enfin le niveau auquel ça s'applique est tel que ça concerne surtout. Euh, ce qu'on appelle les GAFAM et les BATICS, c'est-à-dire une dizaine d'entreprises dans le monde. Quoi.
1: Donc, donc euh, j'allais vous demander ensuite euh, si ça allait permettre de faire émerger peut-être ces deux textes euh, des, des startups, des entreprises européennes plus facilement. Je suppose que du coup, c'est un non
0: bah, On rétablit une concurrence plus efficace. Parce que ce que j'aurais dû dire d'ailleurs, mais qui est, qui est important, c'est que vous avez des distorsions concurrentiel. Mmh. Quand vous êtes un acteur qui pesait demi milliards de, de, de dollars, vous voyez un concurrent qui débarque, vous le gobez tout cru. Euh, et si vous ne le gobez pas, vous avez plein de moyens pour le ralentir. Euh, et, et donc, euh, plutôt que d'aller de, de, euh, d'attendre d'être ex-post, euh, ex euh, c'est-à-dire de, de travailler après, vous essayez d'être ex-ante, c'est une des innovations de, 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 en particulier du DMA, euh, c'est de permettre euh, de travailler avant que euh, les problèmes soient constatés.
1: Et donc j'aimerais euh, vous interroger sur une affirmation d'Andreas Schwab, qui est rapporteur du DMI, il me semble, à l'Union Européenne, ouais, ouais. eurodéputé allemand, qui a affirmé, je cite, que les développeurs d'applications bénéficieront de nouvelles opportunités et que les PME auront un meilleur accès aux données pertinentes pour les entreprises et le marché de la publicité en ligne deviendra plus équitable. Est-ce que, après tout ce qu'on vient de dire, vous êtes d'accord avec cette affirmation
0: Oui, oui, mais c'est l'objectif du DMA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que la data soit plus facilement accessible. Que... L'idée, c'est, je vais caricaturer, mais c'est de dire, bah, j'utilise Google, je suis très content d'avoir Google Mail, mais euh, plutôt que d'utiliser Google Maps, j'utilise OpenStreetMap. Et vous intégrez tout ça, avec une continuité de la donnée euh, qui est aussi bonne que si vous aviez euh, oui. Google Maps. Voilà, ça, c'est la vision théorique à laquelle euh, on aspire. Donc, vous avez euh, une fragmentation, entre guillemets, euh, de services qui étaient auparavant intégrés.
1: Donc, plus de possibilités aussi, plus de choix pour les consommateurs, je suppose, qui auront aussi plus de transparence devant eux de, de la part des entreprises
0: Exactement, et une capacité pour euh, des opportunités de marché plus importantes pour des acteurs tiers. Mmh. Voilà, si vous êtes un fournisseur de, de, de services de géolocalisation, euh, vous pouvez potentiellement remplacer Google Maps ce que vous ne pouvez pas faire auparavant. CityMapper, typiquement, vous êtes CityMapper, euh, c'est super pour eux. quoi. Sauf que maintenant, CityMapper, ils sont au Royaume-Uni et ils ne sont pas couverts par le C'est bien dommage
1: pour eux. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que l'ambition... Et là, mais qui manque euh, encore un petit quelque chose euh, pour euh, vraiment pousser euh, les entreprises euh, européennes. Ouais, enfin, il manque beaucoup de choses. Hein. Vous savez,
0: il manque de l'accès au capital, il manque surtout du capital humain. Moi, moi, me semble-t-il, hein, la, la guerre, euh, elle commence d'ailleurs, euh, mais elle ne s'est pas traduite euh, politiquement. Euh, dans les faits, c'est vraiment attirer du capital humain. Là, la force de la balle, si vous voulez. Je vous dis ça, moi, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé. Ça doit faire presque quatre ans que j'ai pas été dans la Silicon Valley, trois ans en tout cas. La force de la vallée, c'est que vous arrivez à, je sais pas moi, à Palo Alto, vous rentrez dans un Starbucks, 80% des gens sont pas, sont pas de Californie. Voilà, donc ils ont une force d'attraction qui est incroyable. En fait, c'est, c'est pas eux qui font, euh, qui font la vallée, c'est euh, cette espèce de mythe qu'ils ont réussi à créer, ce soft power extrêmement puissant qui fait que tout le monde veut aller là-bas sans se rendre compte que c'est extrêmement compétitif et qu'il y a plein de côtés. Maintenant, aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises ou même d'ailleurs dans les startups, c'est très, très difficile d'avoir moins de deux heures de transport en commun pour aller travailler parce que vous voulez habiter sur place moi, j'ai un copain qui loue une maison euh, bah, à euh, Mountain View. Il, il me semble qu'il loue. Euh, je, je, je crois que je... Non, s'il loue pas 18 000 euros, 18 000 dollars par mois. Voyez une maison qui est, qui est sympa, mais qui est pas. Euh... <rire> je, je peux lui trouver un meilleur deal
1: ailleurs. J'aimerais maintenant qu'on qu évoque un peu plus la position, ce que ça traduit en tout cas de la position de l'Union européenne et des GAFAM. Ces deux textes pour vous, est-ce que ces textes font quand même peur aux GAFAM Est-ce qu'ils les inquiètent Je pense notamment aux amendes en cas de non-respect qui peuvent quand même être, il me semble, de 10 jusqu'à 10 du, du chiffre d'affaires. Est-ce que ça a de quoi quand même ces textes du coup les inquiéter
0: Et, Écoutez, le précédent du RGPD euh, a plutôt tendance à les rassurer, c'est-à-dire que sur la base du RGPD, euh, les plus grosses amendes, je crois que c'était un milliard, 500 millions. Bon. 500 millions, c'est quelques jours de profit. Hein. Pas... Il y a eu une amende de 5 milliards qui a été prononcée contre euh, Facebook il y a quelques années. Le jour où l'amende a été annoncée, le cours de Facebook a monté. Euh, je ne me souviens plus qui euh, était à l'origine de l'amende, c'était pas l'administration américaine d'ailleurs. Euh, et ça a rassuré les investisseurs, qui se sont dit « bon, bah, ok, c'est un, un petit morceau du résultat, mais c'est pas très grave ». Voilà, donc c'est, euh, si vous voulez vraiment, c'est des entreprises qui ont une profitabilité qui est de l'ordre, dans les différents gammes d'affaires, on est, on est entre 15 et, et 27%, je crois. Et, et donc, ben, si euh, 27% c'est du chiffre d'affaires, si vous n'êtes même pas capable de leur dire, OK, je vous mets une amende qui vous met en danger parce que je vous ai pris le résultat d'une seule année, euh, c'est compliqué, vous voyez Là, au euh, pire, ils se disent euh, « bon, on a perdu notre résultat euh, sur six mois ou sur quatre mois ». Quand euh, BNP a pris une amende, de, je ne me souviens plus combien, je crois que c'était 17 milliards de dollars pour avoir, aidé, euh, pour avoir fait des transactions avec l'Iran, là, on était face, des états unis hein, on était face à quelque chose qui, me semble-t-il, était supérieur au résultat de BNP à l'époque. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, quand je vous ai présenté le texte, en disant, mm -hmm. voilà, c'est un bon texte qui ne résout pas tout.
1: Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas dire non plus que l'Europe est prête à faire face à des, des pays, des nations, des, des continents comme les États-Unis et l'Asie.
0: Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse imaginer que la régulation va rendre un territoire innovant. Vous voyez, c'est-à-dire que le, 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 le problème qu'on a, c'est que... Ils ont été plus innovants que nous et ils ont... Une innovation systémique, un écosystème qui a innové. Ah, et ils ont construit ça en une soixantaine d'années parce que euh, ils ont commencé euh, avec les, les Bell Labs à euh, inventer le transistor, puis euh, le circuit intégré, puis le microprocesseur, etc. Et autour de tout cet écosystème, se sont créés tout un tas de, de startups, de chercheurs, à Stanford, Caltech. Et, et, et ça, on est en train de commencer à le faire, Donc, il faut pas s'y donner si on est en retard. La relation euh, grandes entreprises, universités, start-up, elle n'existe pas en France. Mm -hmm.
1: Mais ça viendra peut-être un jour.
0: Euh, oui, là par contre, il pourrait y avoir une, une, une impulsion politique plus forte euh, parce que c'est très déliquescent, c'est insuffisant. Il n'y a pas une seule start-up française qui est sortie d'un laboratoire... Pardon, un Licorne qui est sortie d'un laboratoire de recherche. Et, et, et c'est loin... Enfin, le, le cas est inverse. Vous prenez les licornes euh, aux états unis vous avez beaucoup de choses qui devraient aller au tapis, notamment là, si on a des taux qui remontent et tout ça, ça va faire euh, un petit peu de casse. Mais vous avez pas mal de boîtes qui sont vraiment de la deep tech. La deep tech qui est en spin-off avec de l'IP qui vient de Stanford et consorts. Et
1: cetera, et cetera. Mm -hmm. vous parliez juste avant de, de, de régulation ce mot régulation justement j'aimerais m'attarder un peu dessus régulation, réglementation bon le, le numérique a-t-il besoin d'autant de régulation pour vous la promesse d'internet à l'origine c'était quand même d'un côté une promesse de liberté dans autant de régulation, est-ce que ça risque pas de nuire à cette liberté euh, sur internet mais aussi à cette liberté d'innover pour les entreprises comme pour les consommateurs
0: écoutez moi, je pense que tout le pari, tout l'enjeu, le, c'est d'arriver à faire des régulations intelligentes. C'est-à-dire que le mythe de, de ne nous réguler pas, donc c'est euh, John Perry Barlow, euh, la déclaration d'indépendance de l'Internet en 83, c'est un bullshit libertarien. Excusez-moi.
1: D'accord, quand même, un ouais. Peu mentir,
0: en fait, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce que, il commençait à y avoir de l'argent dans ce secteur et euh, finalement les affaires publiques et les cabinets de PR de, de, de relations euh, publiques euh, ont, ont, ont essayé de euh, de faire passer des messages sur le thème « on est des hippies euh, et on est nouveau monde euh, » vers euh, Washington en leur disant « ne nous réglez pas ». La réalité, c'est que ça a créé plein de problèmes. C'est-à-dire que tout le bazar qu'on a aujourd'hui, euh, les fake news, euh, euh, le fait que le CDE introduise une taxe à 15% et tout ça, c'est la conséquence de, euh, de ces gens-là. Et, et, et on, on serait beaucoup plus loin si on avait une régulation intelligente. Ah, et on, a, on nous refait le coup, d'ailleurs, aujourd'hui, avec le Web3 et, et les crypto-monnaies. Les, les gars, euh, dès qu'on commence à leur dire, bah, voilà, on va prévoir des taxes, on va prévoir des euh, autorités de contrôle, ils me disent, mais vous êtes des imbéciles, vous comprenez pas qu'il ne faut pas réguler, qu'en face... Euh, donc, il y a une forme de, de dumping, de course à la moindre régulation. On s'appuie sur ceux qui euh, ont le moins régulé pour expliquer que c'est ça qu'il faut faire. C'est juste du lobbying avec des, des intérêts directs pour quelques entreprises. Euh, et ça fait 30 ans qu'on fait ce coup-là.
1: C'est intéressant comme vision parce que quand même, depuis que... On sait que ces textes vont entrer en vigueur dès 2023, on va dire, petit à petit. La plupart des gens qui s'expriment sont, comment dire, très positifs, extrêmement contents de ces textes et ne voient quasiment que du, du positif. Si je devais résumer, est-ce que vous êtes, vous, positif par rapport à la mise en place de ces textes et à ses conséquences, à leurs conséquences
0: Moi, je pense que ce sont de bons textes, euh, bien meilleurs que le RGPD, euh, qui euh, devraient être révisés mission on ne va pas en entendre parler, euh, mais là, il y a des faiblesses importantes là-dessus. Je pense que c'est bon texte. Ils sont moins de 10 ans. On peut dire, de dire ça, mais il faut remonter le niveau de jeu. Mais ça, c'est pas très compliqué. Euh, passer de 6 à 10%, euh, bon, il faudra un peu de courage politique à un moment pour le faire. Euh, permettre les actions de groupe, il en faudra aussi. Euh, mais ce sont des choses que l'on peut faire. Euh, mais le, le fond... L'aspect principal aussi d'ailleurs pour le RGPD, il est bon. Euh, le RGPD a permis de sortir d'une sorte de zone grise où euh, les régulateurs faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Ils continuent à faire à peu près ce qu'ils veulent parce que malgré tout, il y a une interprétation au niveau local qui est très forte entre la CNIL allemande ou la CNIL française et la CNIL irlandaise. Il y a, il y a, il y a un continent, entre guillemets, d'écart. Mais au moins il euh, y a un processus, si vous n'êtes pas content, vous pouvez faire appel, vous pouvez aller devant la cour européenne de justice, et on, on a un système qui est intégré. Euh, voilà, donc ça va dans la bonne direction. Il y a plein d'autres choses à faire en même temps pour réussir. Mmh. Et c'est quand on fera tout ensemble, c'est-à-dire euh, quand on retirera euh, les barrières, le red tape, le, le ruban rouge, Enfin, ça ne veut rien dire le rouge, mais les barrières au commerce intra européennes quand on permettra d'avoir des, des régulateurs sur le plan de la finance, sur le plan de, euh, des crypto-monnaies, etc., qui seront euh, intégrés, quand euh, on aura du capital humain euh, de bonne qualité, que, euh, il y aura des, des curriculums européens, quand euh, on facilitera la relation entre la recherche. Euh, et l'innovation. Bon, ça, ce sont des feuilles de route qui ne sont pas encore euh, mises en œuvre. Si on fait ça, ben assez naturellement, on va voir un système émerger. J'ajouterais que un, un, un élément euh, non négligeable, c'est euh, le fait d'avoir euh, un système d'armes moderne, parce que ça suscite beaucoup de R&D, et on voit quand même que sur 60 ans, le nombre d'innovations qui viennent du système de défense a commencé par la mention d'Internet. Significatif.
1: Merci, merci est beaucoup rien. Gilles Babinet. De Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cet entretien pour parler donc du DMA, du DSA, de ce que ça change pour les entreprises et les consommateurs. On comprend donc que votre avis est bien, mais peut mieux faire. Et on suivra. L'avenir évidemment sur siècledigital.fr, la mise en place de ces textes, mais aussi les éventuelles futures régulations. Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Culture Numérique. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts Culture Numérique, mais aussi les podcasts Signaux Faibles de siècle digital sur siècledigital.fr, ou toutes les plateformes de streaming. A bientôt